0: Agir pour le vivant.
1: Agir pour le vivant.
0: Agir. Agir.
1: Agir. Agir pour le vivant.
0: Agir pour le vivant. Bienvenue sur Agir pour le vivant, une série de podcasts so good en collaboration avec Intercesseur, le podcast et le festival Agir pour le vivant. Je m'appelle Anaïs Théron et je suis une vivante passionnée. Une vivante comme vous, mais aussi comme beaucoup d'autres. J'ai eu l'occasion de discuter intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des personnalités inspirantes qui réinventent et imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non humains. Vous allez découvrir dans ce podcast des histoires de vivants et de vivantes qui ont appris au fur et à mesure, et qui apprennent encore à s'émerveiller, à porter attention et à cohabiter avec la vie qui nous entoure. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre Marine Calmet, une juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones, qui est présidente de l'association Wild Legal, une association pour la défense des droits de la nature. Vous allez aussi entendre Anne-Sophie Novel, une journaliste, auteure et réalisatrice spécialisée dans l'économie collaborative, l'écologie et l'innovation sociale. Cette série, c'est pour vous inspirer et vous engager. Parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux, la vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Premièrement, baisser les bras n'est pas une option. Je me décrirais comme une vivante observatrice. Je suis quelqu'un de très... dans la contemplation, plutôt. C'est-à-dire que j'aime regarder, prendre le temps, chercher... Et euh, je n'aime pas les règles. C'est beaucoup l'espoir d'une transformation, l'inspiration qui vient des autres et la volonté de nous dépasser collectivement, pas moi, mais collectivement dans notre société pour faire un monde meilleur. Je suis quelqu'un de comme ça, d'assez utopiste. <rire> Disons que j'ai été élevée en fille de biologiste à aimer, regarder, découvrir la nature parce que mon père nous emmenait plonger avec lui sous l'eau découvrir les poissons et donc j'ai toujours appris qu'il ne fallait pas toucher qu'il fallait regarder avec les yeux et qu'il fallait respecter ce qu'on voyait mais le vrai déclic pour moi ça a été l'école de droit et les premières déceptions juridiques, c'est-à-dire les premiers recours perdus, et cette compréhension que, malgré tout, le système juridique n'était pas un système qui était tout à fait adapté à notre situation, qui était parfois même très injuste vis-à-vis -vis du vivant. Donc, je me suis plongée là-dedans en me disant bah, « peut-être qu'il faut réinventer ces règles. Et si on les réinvente, c'est pour aller où Pour créer quoi ensemble ?» Et donc, euh, donc, il y a eu un point de bascule pendant mes études de droit où j'ai commencé à m'engager dans les associations écologistes. Et aujourd'hui, voilà, c'est mon métier. Donc, je suis arrivée en 2017 en Guyane, au moment où il y avait donc toutes les discussions sur le projet « Montagne d'or » on connaissait à peine les contours de ce projet on avait uniquement la connaissance de l'immensité de cette fosse qui serait au milieu de la forêt amazonienne de son éloignement et donc de cette longue route qu'il faudrait créer et donc ouvrir la forêt en deux pour rentrer et aller chercher cet or. Donc évidemment les, les associations sur le terrain, les citoyens ont commencé à se mobiliser. Je suis arrivée un peu dans cette effervescence à ce moment-là. Et puis ensuite ça s'en sont suivis de nombreux mois où nous sommes allés à chaque débat public qui a été organisé pour Donner les informations sur le projet parce que nous avions donc décortiqué les dossiers et nous voulions informer la population et faire en sorte que justement Montagne d'Or ne puisse pas simplement faire de la publicité pour son projet en donnant seulement des informations choisies. Et donc, et donc vraiment, ça a été une grosse mobilisation jour et nuit pour euh, gagner une bataille culturelle, c'est-à-dire faire pencher la balance en faveur de la protection du vivant et des habitants plutôt qu'en faveur des multinationales. Et puis ça, ça a fini par marcher puisque bon, plusieurs années après, on voit qu'on on a gagné dans l'opinion publique. Euh, Emmanuel Macron a dû faire euh, marche arrière, a dû annoncer que finalement ce projet euh, n'était pas conforme aux standards environnementaux français. Et, euh, et donc euh, c'est cette... Euh, bataille culturelle qui a été gagnée sur le terrain Et donc voilà j'ai accompagné ce, ce processus pendant toutes ces années personnellement ce que j'ai vécu c'est que en fait les citoyens sont absolument indispensables au contraire pour gagner un procès j'ai jamais vu un procès gagné sans pression populaire, sans alerte des médias, sans conscience. Et donc, il ne faut certainement pas que le citoyen se dise « je ne serai à rien, je ne suis pas juriste, c'est quelque chose d'ultra-technique, très loin des citoyens ». Ce n'est pas vrai du tout. C'est toute une société qui demande quelque chose. Et donc, c'est extrêmement important, la mobilisation citoyenne. Euh, effectivement, je, je dis souvent que le rôle d'avocat, c'est un, un sport solitaire. Parce que c'est vrai qu'écrire un, un recours, écrire une plainte en justice à plusieurs, c'est assez compliqué. Mais par contre, l'avocat, lui, il se nourrit du citoyen. Et souvent, ce pas l'avocat qui va chercher les informations. C'est le citoyen qui collecte, qui va rencontrer les élus, qui va rencontrer les acteurs, qui trouve les failles, qui nous les communique. Et c'est ensemble qu'on construit des dossiers. Donc le citoyen, il est primordial, en fait. Notre droit, c'est une évolution. Constante. Et euh, ce droit, il est allé vers une évolution anthropocentrée, c'est-à-dire que progressivement, il s'est adapté à répondre aux besoins des entreprises, déjà, puisqu'il fallait exploiter la terre, donc on a fait dans un certain cadre, et donc on a créé un droit de l'environnement, qui est en fait plutôt un droit de l'exploitation de l'environnement, c'est-à-dire on met simplement un cadre sur la manière dont on utilise, dont on exploite, dont on détruit la nature. C'est pour ça qu'on parle de droit anthropocentré, c'est-à-dire centré sur l'homme, ses besoins, il est écrit par et pour les humains. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on espère justement euh, changer, grâce à l'introduction des principes de base, des principes essentielles en matière de protection de l'environnement, euh, de modifier intrinsèquement ce droit minier qui est un résultat d'une vision hein, de Napoléon déjà à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait exploiter la terre, en tirer toutes les ressources du sous-sol ça s'est remis évidemment en question parce qu aujourd'hui avec la crise climatique avec la disparition de la biodiversité on voit bien que cette exploitation sans jamais rendre en retour ce n'est plus possible J'ai rencontré justement des gens qui effectivement représentent la nature dans leurs décisions, en tout cas dans leur gouvernance la nature est présente et euh, en Guyane notamment euh, par rapport justement aux mines il y a cette, ce savoir en fait, cette sagesse qui dit qu'il n'y a aucune raison en fait, de creuser le sol, si ce n'est pour trouver de l'eau ou enterrer ses morts. Ce sont les deux seules raisons pour lesquelles l'homme peut avoir l'autorisation d'ouvrir la terre. Parce qu'on considère que ouvrir la terre, c'est aussi faire revenir des problèmes à la surface qui ont été enterrés par les sages, par les anciens, par les générations du passé. Ce n'est pas une croyance, c'est vraiment une sagesse de dire on ne touche pas à l'énergie de la terre on ne lui ouvre pas les entrailles on ne va pas chercher à l'intérieur ce qu'il y a à lui prendre au contraire on la respecte et on, on préserve aussi sa dignité, son intégrité il s'agit d'une sagesse millénaire qui fait qu'en fait on a compris déjà à l'époque que éventrer la terre c'était signe de malheur J'aime beaucoup ça parce qu'on retrouve ça dans pas mal d'autres cultures et de, chez d'autres peuples premiers. Et j'ai notamment été au Maroc justement visiter des mines. Et je discutais aussi avec eux et ils me disaient bah, "On ne prend pas dans le sol. Si on doit prendre, en échange, il faut donner quelque chose." Et donc, on est obligé de faire un sacrifice, et notamment un sacrifice animal. Donc là, en l'occurrence, verser du sang, par exemple, d'une poule sur le sol pour pouvoir aller chercher quelque chose dans la terre. Parce que les humains se sont eux-mêmes euh, encadrés, d'une certaine façon, culturellement, en disant on ne peut pas prendre à la terre sans lui donner en retour. Et une poule ou un animal, c'est quelque chose qui a une valeur énorme. Donc on réfléchit bien. Avant d'aller chercher dans la terre les améthystes et les autres pierres précieuses ou autres métaux qu'on voudrait en extraire. Et donc pour moi c'est très sain parce que systématiquement on se pose la question de quelle est la valeur de ce que je vais aller chercher justement dans la terre et qu'est-ce que je vais bien pouvoir rendre à la terre en retour pour justement ne pas être dans cette relation de prédation inconsciente mais être au contraire très conscient de l'impact qu'on a sur la nature sur beaucoup de ZAD en France, il y a cette réflexion sur justement comment habiter la terre en commun, parce que ça c'est aussi une grande différence entre le droit occidental et le droit coutumier amérindien, c'est la question du commun, c'est-à-dire comment on protège les droits collectifs. En France, on sait pas faire. On raisonne en termes de propriété privée sacrée, constitutionnellement, c'est-à-dire inscrit dans notre texte le plus important, on a inscrit la propriété privée sacrée, ce qui est un non-sens en regarde du droit coutumier amérindien. C'est-à-dire que, pour eux, le, la propriété, notamment sur la terre, est collective. La protection de nos droits est bien plus efficace quand elle nous protège tous, plutôt que quand elle nous protège un par un. Et donc, on construit évidemment pas du tout les mêmes sociétés quand on se base sur ces réflexions initiales, c'est-à-dire propriété privée ou propriété collective. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a justement dans les AD et dans certains mouvements agricoles comme les coopératives, vraiment cette réflexion de construire en commun et de protéger des droits collectifs. Et ça fait une grande différence dans la résilience, parce qu'en fait, travailler ensemble, c'est beaucoup plus résilient face à des problèmes aussi graves, notamment que le changement climatique ou, ou, la, ou le bouleversement de la biodiversité. Il faut raisonner de manière collective. Et notre droit aujourd'hui est aveugle, en fait face à ces problématiques. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il va devoir y avoir un mouvement de réflexion commune autour de notre protection à tous et de sortir de cet individualisme juridique qui gangrène en fait finalement notre société et qui nous rend fragiles. Il y a les lois faites pour l'homme, par l'homme, et il y a les droits de la nature, celles qui découlent tout simplement de principes physico-chimiques, du fonctionnement du vivant, des limites planétaires, et qui se déduisent de cette sagesse qui est propre à la nature. Bien sûr que l'exploitation de la nature peut être justifiée par des motifs politiques, par des motifs économiques. Tout ça peut être complètement légal, sauf que ça ne résiste pas aux tests qui est celui de la résistance de la nature. Si vous savez un modèle extractif qui prend à la Terre en continu, à un moment ou à un autre, les limites planétaires vont dire bah, « ça s'arrête là ». L'humanité a déjà extrait deux tiers des ressources en or présentes sur cette planète. Donc ceux qui nous parlent d'or durable sont des gens Soit euh, très naïfs, soit qui nous mentent. Et, et qui le savent, j'en suis sûre, parce que euh, les scientifiques le disent, les filons sont de plus en plus difficiles à atteindre, euh, il n'y en a plus. Et donc, la seule avenir de la filière de l'or, s'il doit y en avoir un, c'est celui du, du recyclage. Donc, aujourd'hui, le droit doit venir aussi en soutien de ces principes physiques, de ces principes chimiques qui encadrent le vivant, pour tout simplement rappeler la réalité sortir l'humain de, de ses œillères et lui dire, regarde, ce spectre immense que tu ne vois pas avec ton droit anthropocentré et que tu dois pourtant euh, euh, commencer à reconnaître parce que sinon, c'est ta société qui est en danger. Quand je suis arrivée en Guyane, disons que ça a été vraiment un coup de foudre très violent. <rire> C'était... Euh, surtout ce, ce bruit de la nature, ces animaux, les insectes, les, 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 les grenouilles, tout est une, est une puissance, ce son est incroyable, et puis il y a ces arbres immenses, et puis les fleuves qui, qui sont comme des grands serpents qui rentrent dans la forêt, qui, et, et qui sont notre seule voie de communication entre les humains, parce que d'un village à un autre on n'a plus que l'eau en fait pour se déplacer, et tout ça, c'était vraiment un coup de foudre immédiat, c'est-à-dire que ressenti le besoin de protéger euh, cette nature ces écosystèmes immédiatement et, euh, et que c'était un peu mon rôle quoi finalement c'était là où je devais être et ce que je devais faire je pense que c'est là que j'ai compris que oui il pouvait y avoir un lien très fort avec le sensible et donc c'est devenu aussi un peu mon domaine de recherche et d'action c'est à dire qu'est ce que c'est être gardien est, où est ce lien avec la nature que moi j'ai ressenti et comment faire pour que d'autres personnes le ressentent et je pense qu'on en est tous capables mais ça demande de se poser les bonnes questions. Quel est l'écosystème avec lequel j'ai le plus fort lien, euh, duquel je dépends le plus, et redévelopper cette conscience pour pouvoir agir correctement, pour protéger la nature je parle toujours de devenir gardien de la nature parce qu'en fait, je pense que c'est un processus infini. Déjà, on ne naît pas gardien de la nature. Et en plus, c'est un processus où on le devient de plus en plus, je dirais. On ne cherche pas à être un gardien abouti. On cherche à s'améliorer en continu. J'ai débarqué en Guyane avec zéro savoir vraiment de justement du fonctionnement de cet écosystème. Et je l'ai appris à le, à le découvrir, à le comprendre. Et aussi à m'inspirer de ceux qui avaient réussi à le défendre pendant toutes ces années ce qui m'a nécessité une longue phase de décolonisation. La propriété privée était quelque chose que j'avais complètement intégré, qu'il m'a fallu déconstruire et imaginer justement de nouveaux modèles, de défendre ensemble notre société, une société nouvelle en l'occurrence, et la nature. Quitter justement ce rôle de citoyen aussi, dans lequel c'est un carcan, on nous demande uniquement de voter, de respecter les lois, de s'en tenir à ce qu'on a aujourd'hui. Dépasser ça, euh, remettre en question, apprendre se décoloniser de ces a priori euh, qui fondent notre société et qui nous empêchent de voir plus loin, de créer autre chose et puis ensuite, voilà, construire une nouvelle société, donc je donne plusieurs étapes et puis euh, donc ça me permet justement d'expliquer de à quoi servent les droits de la nature quel est cet outil euh, écologique et démocratique que nous voulons mettre en place et comment on devient gardien de la nature qui est pour moi le, le nouveau rôle en fait qui transcende celui de citoyen et qui nous permet de remettre en question les lois qui s'appliquent euh, aux citoyens pour euh, parler des droits de la nature, pour défendre les droits de la nature et créer une nouvelle place comme ça dans notre société pour ceux qui voudraient s'attribuer ce rôle puis je reçois beaucoup de personnes qui m'écrivent qui me disent moi aussi je veux devenir gardienne ou gardien de la nature et donc je pense que c'est quelque chose qui parle qui vibre à l'intérieur des gens en se disant, bah oui c'est là que je vais me réaliser en tant qu'humain et en tant que membre de la collectivité du vivant une des claques que j'ai vécues en Guyane c'était justement un amérindien que j'ai rencontré avec qui je dînais un soir qui m'expliquait en fait l'échelle de vie amérindienne, c'est à dire qu'on est au stade 1 Bébé. on est dépendant à 100% des autres et puis après on grimpe les échelons en fonction de ses responsabilités et puis aussi de ses savoirs qu'on acquiert euh, et ses sagesse et il me disait Marine toi tu es bloquée au stade 1 tu es un enfant tu ne sais ni prendre soin de toi ni prendre soin des autres alors comment veux-tu prendre soin de la terre c'était d'une violence <rire> inouïe et en fait, j'ai compris que bien plus tard qu'il avait déjà de une raison, parce qu'en fait il me voyait me démener de toutes mes forces contre ce projet et souffrir personnellement et humainement, parce que j'étais épuisée, du coup j'entraînais aussi dans cette dynamique d'autres personnes. Et il a bien fait de me le dire, c'est-à-dire il faut prendre soin de toi si tu veux pouvoir prendre soin de la nature et dans l'apprentissage justement de la protection du vivant il y a aussi cette notion de savoir prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur de nous parce que sinon, et notamment dans les luttes pour défendre la nature, on se brise quoi. je pense qu'il faut une rupture à un moment et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui traversent ce que moi j'ai traversé c'est-à-dire cette saturation de aussi de messages et d'injonctions. Il faut agir, tu dois agir, tu dois arrêter les sacs en plastique, tu dois arrêter la viande, tu dois te, te, te déplacer à vélo. Et en fait, c'était beaucoup d'injonctions qui n'avaient pas de sens parce qu'elles étaient pas mises bout à bout, elles étaient simplement comme ça, elles m'étaient jetées au visage de ce que je devais absolument faire et quelle personne je devais être pour être en accord avec mes valeurs et j'ai dû faire une rupture pour prendre pied, en fait, réenraciner ma pensée et construire quelque chose qui avait du sens et dans cette pensée complexe, mettre bout à bout les transports, enfin notre mode de transport la façon dont on s'alimente et dont on vit, dont on crée un modèle de gouvernance partagé et ça, ça il faut avoir du recul on ne peut pas le faire quand on subit, on doit prendre de le, du recul, prendre de la hauteur sur ces débats et euh, se prendre à soi aussi un temps de réflexion euh, qui nous permette de, de dézoomer en fait. Euh, on ne peut rien faire quand on regarde par le trou de la serrure, il faut voir la porte, la poignée <rire> pousser la porte et aller vers ce qu'on veut atteindre en fait. Tant qu'on regarde le monde à travers le trou de la serrure, on n'y arrivera jamais. En fait, il y, y a beaucoup de moyens différents pour créer une rupture. Et nous permet tout simplement de, de basculer, de se poser les bonnes questions et de réenclencher un cycle qui n'est pas un cycle négatif, mais un cycle positif. Je ne peux pas baisser les bras et je fais, je, je fais les choix aussi hein, dans ma manière de militer. Qu'est-ce qui est le plus efficace euh, Qu'est-ce qui va avoir l'impact aussi le plus rapide, le plus transcendant sur notre société Et donc, euh, voilà, je, je choisis, je priorise. Euh, et ça, je pense que c'est peut-être un, un bon conseil pour des personnes qui veulent s'engager parce que, mine de rien, on a toujours envie de faire beaucoup et on s'épuise et on a un, un seuil d'énergie positive qui doit être en balance avec toute l'énergie négative qu'on reçoit parce que euh, les énergies qui détruisent le monde... Celle de ces forces, donc de ces multinationales, euh, de ces sociétés extractives, cette énergie destructrice, on essaye en permanence, nous, de la compenser. Mais donc, il faut avoir suffisamment d'énergie positive. Et donc, il faut savoir se protéger aussi, soit en tant qu'humain, euh, et donc, il faut prioriser. Et vraiment, pour moi, la, la mesure numéro un de santé publique, <rire> c'est d'agir ensemble, parce qu'avec les autres on est fort, on est protégé il faut comprendre, quand on veut prendre soin du vivant, qu'il faut prendre soin de soi des autres, et de cette communauté du vivant en général, et le voir comme un tout, pas comme une étape c'est-à-dire c'est pas d'abord prendre soin de soi pour ensuite, c'est vraiment une, une, un écosystème de, de care, de prendre soin et donc c'est vraiment vers ça qu'à mon avis il faut se diriger sinon on pourrait s'autodétruire dans sa lutte et finalement ça n'apporterait pas grand chose
1: Je pense qu'avant je me sentais vivante en ayant une approche qui partait des racines, mes racines euh, voilà, de mon enfance, de ma famille de là où j'ai grandi, de ce qui m'a constituée, de ce qui a euh, Se met en moi un, un, voilà un certain rapport à la nature que je mets toujours entre guillemets maintenant euh, et à mon enfance perchée dans un chêne au tronc creux où je passais mon temps à bouquiner et manger des pommes Voilà et ça c'était peut-être ma première perception et définition de vivante. Et là en fait il s'est passé quelque chose euh, pendant le premier confinement, je pense que je suis loin d'être la seule euh, mais c'était complètement inattendu. Mon chéri, depuis 16 ans, m'a toujours parlé de ses attaches à sa région de l'Entre-deux-Mers et moi j'étais plutôt urbaine après mon enfance voilà, j'ai été amenée plutôt euh, à être dans, dans les villes et lui il me disait ah là, là, j'en peux plus là d'être à Paris ou à Bordeaux c'est trop minéral et euh, je lui dis, mais fait abstraction c'est bon voilà mais on, voilà, lui il a la chance d'avoir une maison dans lentre murs et on s'est réfugiés là-bas forcément pour euh, le premier confinement et, euh, et il s'est passé quelque chose là de, de vivre ce printemps où il faisait un temps magnifique, de voir les enfants si heureux et tous les jours on allait se balader dans la forêt parce qu'on est en lisière de forêt et il y a eu un moment où voilà, on avait fait une, une, une grande balade pendant 5 on a mangé dans la forêt, euh, pique-niqué, on, on débouche sur une prairie que je ne connaissais pas, qui était magnifique, toute fleurie, avec plein d'orchidées de partout, et, euh, et juste les coulées des animaux, euh, et mais à un moment, ce bruit euh, qui me surprend, qui me saisit, et je me tourne vers Nicolas, et je dis, mais qu'est-ce que c'est Et là, il me dit, euh, en rigolant, il me dit, ah mais euh, tu sais pas Je dis, ben bah, non, mais c'est quoi ce bruit et en fait c'était le vent dans la cime des arbres mais vraiment ça m'a fait l'impression d'une vague euh, comme sur le sable le... Et, et moi qui ai toujours dit à, à mon chéri, écoute euh, euh, moi plus tard j'aimerais vraiment qu'on puisse habiter en bord de mer, j'ai besoin de l'eau c'est mon élément, tu sais que j'adore nager je suis voilà de, signe de terre j'ai besoin de ça pour ne pas me dessécher et je me suis dit mais en fait je peux trouver ici des éléments euh, sonores euh, dans cette cime des arbres balayée par le vent qui... Euh, qui en fait sont, sont proches de ça et peut-être que pas c'est peut-être pas l'eau le, que tu cherches mais il peut-être une autre une, voilà il y a peut-être quelque chose qui relie à travers ça. Et, et c'est vraiment ce moment-là cette marée verte qui a moi, semé quelque chose chez moi qui a poussé. Et puis, pendant le reste du confinement, j'ai fait plein de rêves, et il y en a un où je me voyais avec un arbre qui poussait en moi. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ton, ton enquête commence à pousser en toi, et t'as ces rêves-là, et t'as ces sentiments-là. Et, et depuis, j'avoue que je, je pense qu'en tant que journaliste, euh, connaissant bien ces questions d'environnement, j'avais une vision... Euh, euh, très intellectuel, très intello, euh, très sur les chiffres, euh, avec un peu de distance, de recul sur ces notions, à manipuler les concepts, c'est très bien. Mais je crois que je n'avais pas cette connaissance aussi sensible de ce que j'ai pu saisir cette année, mais euh, aussi par euh, cette propre expérience, cette immersion que j'ai pu faire avec des passionnés et des gens qui ont pris le temps de m'expliquer. Mais j'ai été voir aussi bien des photographes nature que des chasseurs, que des éducateurs nature que des écothérapeutes et, et, voilà. et donc je me sens riche de ça et ça m'a changé et je crois que je, je vois les choses un peu différemment ou de manière plus riche euh, et peut-être que je me sens un peu plus vivante euh, qu'avant <rire> d'une certaine manière on a fait moins de bruit collectivement dans les villes et du coup, on a plus entendu ce vivant qui nous entoure, cet environnement. On a plus entendu les oiseaux. Et les oiseaux, pour moi, ont fait partie de... Au-delà de la marée verte, je me suis amusée à les écouter et à me dire, en fait, je suis... Je suis nulle, en fait. Je, quand j'entends ça, je ne sais pas. Alors si, je, je reconnais euh, le corbeau ou la corneille, euh, mais la mésange, euh, et puis euh, le que rouge, et puis... Euh, celui-là c'est quoi en fait et donc à me renseigner là je découvre c'est un gomme-mouche mais gomme-mouche il fait quoi en fait il migre chaque année donc il va pas être là tout le temps dans mon jardin et puis il le rossignol. et puis euh, je me rends compte que ma fille elle est carrément plus calée que moi puisque son père lui a appris plein de trucs enfin, et je me dis waouh donc je demande au père en question je euh, dis Nico tu veux donc on ressort les bouquins enfin, et donc euh, les oiseaux ont été un vecteur pour moi mais vraiment parce que du coup ma, ma, ma fenêtre de bureau donne sur euh, voilà, voilà notre jardin et donc je les observe et j'ai fait plein tout un tas d'observations des jeunes de l'année, etc. Donc il y a eu ce côté voilà, écoute, observation... Je, je crois aussi que c'est peut-être une question d'âge, j'ai eu 40 ans cette année, peut-être que, en tant que femme, on... j'étais aussi heureuse d'avoir 40 ans que 20 ans en fait, je, je me sentais, euh... il y avait quelque chose, qui a, un verrou qui a sauté, et à me dire je me sens en fait, euh... voilà, peut-être pas, je dirais pas épanouie, mais en tout cas il y a des choses qui, qui se passent et qui, qui me font du bien, et que je regarde avec un autre regard, et la sensibilité peut-être qu'elle fait partie de ça, d'une autre façon de l'appréhender aussi, avec euh, un savoir, une expérience qui se rajoute à ça, donc c'est plutôt chouette. Pour moi, c'est un chemin. Quand on m'a confié cette enquête, j'ai dit, vous savez, je, je, je me sens toute petite parce que depuis toujours, l'homme a raconté son rapport au vivant. Il y a d'immenses... Euh romanciers, romancières, de, 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 de scientifiques qui, qui ont été parcourir le monde, qui ont ramené plein de connaissances, un an, ça ne suffira jamais, même au bout d'une vie, on n'arrive pas à comprendre ça. Donc, j'en je, je, fais un récit qui sera imparfait, qui sera personnel, euh, mais qui essaiera de faire une passerelle pour euh, voilà, m'adresser à des gens, qui, voilà, ou à ma voisine qui a peur des arbres, par exemple, et qui les coupe. Et, 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 voilà, et, et de me dire si elle au moins comprend à travers ça pourquoi c'est important et que ce petit témoignage que je vais apporter sera une toute petite pichenette à un édition édifice euh, euh, immense. Ce qui est drôle, c'est que j'ai une devise depuis 2003-2004, j'avais fait un... Après ma thèse, je crois que j'ai été... Euh faire une semaine chez les bouddhistes là en Dordogne et j'ai rencontré une non-bouddhiste qui a une phrase très juste et qui est devenue un peu ma devise, c'est parce que je me plante que je pousse et, 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 et en fait c'est ça, je vois la vie comme ça c'est des expériences et on plante, on sème, on pousse et, et puis voilà, ça, ça, ça grandit et, et des fois on n'y fait pas attention puis on, on se trouve riche de quelque chose voilà donc ma, ma vision elle est peut-être là euh, et avec la sensation que j'ai encore beaucoup à apprendre et c'est ça qui rend les choses intéressantes de, de, justement de jamais être sûr de quoi que ce soit on a tous une histoire avec un territoire gamins, on a tous mis les mains dans la gadoue, on, on a tous joué avec des bestioles, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais ce passé-là, il nous appartient et il est fondamental de qui on est aujourd'hui. Et, et se rappeler ça, c'est pas, pas un sujet, en fait, euh, on parle pas du vivant euh, tel qu'on le vit, en fait, c'est des choses qu'on n'a pas appris à dire, ou, ou même qu'on ne nous a pas encouragés à raconter. Tout ce que je raconte euh, est vrai, bien entendu, ça part d'un ressenti et d'un vécu, mais je m'en sers pour ensuite apporter forcément des propos éclairés par les rencontres que j'ai faites, les experts que j'ai été interrogés et les lectures, bien entendu, qui m'ont qui m'ont abreuvée. C'est pour ça on ne peut pas euh, dissocier théorie pratique. C'est le sensible et le savant s'entremêlent et euh, et, et j'ai eu des idées par ce que j'ai lu et, et j'ai mis des mots après sur ce que j'ai vécu par les lectures et par les rencontres, etc. Donc j'ai été aussi au Muséum d'histoire naturelle à Bordeaux, à Paris, rencontrer des, des scientifiques qui travaillent sur les fauves, les oiseaux, sur les araignées. Passionnant les araignées. Enfin, moi, j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des serpents. Mon mari, c'est pas le cas. Donc. Et j'ai expliqué aux enfants les araignées sont nos amis, c'est des pesticides naturels, c'est fou. Il enfin, faut raconter des histoires aussi pour respecter, observer. Je, je sais maintenant, voilà, dissocier le mâle de la femelle. J'ai observé longtemps les araignées au-dessus de mon bureau en train d'attraper les moustiques. Je trouvais ça fascinant. Je les regardais faire. Je m'étais dit mais je savais même pas comment une araignée consommait ses proies. Enfin, le fait qu'elle. Les... En fait, elle est, là, elle est en train, de, elle est liquéfie avant de les aspirer. C'est fou quoi, je trouve ça génial. C'est un univers complètement soyeux. Enfin, bref, la graphiste avec qui je travaille euh, sur ce projet, on, on travaille ensemble depuis très longtemps et, euh, et elle m'avait dit, mais moi je travaille avec toi là-dessus, mais il faut que tu viennes dans le Jura euh, chez moi et je t'embarque et tu vas apprendre à bivouaquer, à faire. Donc ça a été génial. On a fait ça en hiver, <rire> en février, par moins 10 degrés. J'ai été dormir dans la neige avec elle, euh, sans tente. Euh... J'ai eu bien froid, mais euh, j'avais besoin de ça. On a, fait, on a pisté ensemble, on a, euh, on a fait de l'affût. Euh, j'ai eu, eu froid, mais je ne me suis jamais plainte. Elle m'a dit que ça c'était une qualité. J'étais très fière de moi. J'ai observé des choses et c'était un chemin que j'ai emprunté et vous pouvez faire pareil. Et c'est vrai que quand j'ai partagé ces expériences, parce que j'ai un petit blog qui accompagne l'aventure, je l'ai un peu mis sur pause là parce que je devais écrire le livre, mais euh, quand j'ai partagé l'expérience d'affût, il y a plein qui m'ont dit Ah mais c'est génial J'ai dit Mais en fait c'est rien à faire, tu vois, tu, tu, tu peux le faire partout dire qu'en effet on peut renouer à ça euh, et que même, même nos peurs, on peut travailler dessus la spécialiste des araignées, Christine Rollard que j'ai été rencontrée, elle, elle, elle passe beaucoup de temps à aider les gens à ne plus avoir peur des araignées. Moi j'avais peur d'aller en forêt mais j'avais peur d'y aller toute seule alors qu'on y va toutes les semaines en famille mais y aller seule c'était insurmontable J'ai dis à mon mari, mais j'ai pas peur des animaux j'ai peur de, de croiser un malade mental ou un violeur parce que j'ai tellement vu de trucs et donc j'ai travaillé sur moi j me suis et puis une fois seule en forêt « Ah ben en fait, j'avais peur de croiser un chien errant qui m'aurait attaqué, enfin, c'était fou, mais du coup c'est un questionnement avec soi, et puis une ouverture à, à l'altérité, mais c'est une altérité qui n'est pas humaine, elle, elle est non humaine, elle est plus qu'humaine, elle est différente, elle est intelligente à sa manière, que, quel que soit le terme d'intelligence qu'on met derrière, c'est d'adaptation de en fait, et, et, et c'est là qu'on a beaucoup à c'est dans, dans cette observation-là, dans, dans cette prise de conscience-là. » Jamais seul, c'est le nom d'un livre, d'un très beau livre, de, de quelqu'un que j'adore, parce que je trouve qu'il qu en parle très bien, c'est Marc-André Sélos. Il a beaucoup travaillé sur les, les organismes microscopiques, les champignons, les tanins. Et à le lire, c'est fabuleux, il nous raconte des histoires fantastiques, mais on ne regarde plus les choses de la même manière. Et les champignons, c est, c est, c est, eux aussi, dominent le monde, comme les plantes, enfin, c'est fou <rire>
0: vous allez voir, ça met la pêche. La super pêche. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
2: So good radio.
0: So good